0: Было бы неплохо школьникам показывать эту картину, правда? При всей жесткости, да, все, что там показано. Ну, слушай, там есть жесткость, но нету упоения насилием и нету то, что называется, graphic violence то есть оно не показано экране. Ты скорее эмоционально чувствуешь, что происходит, но при этом тебя как бы не тыкают в конкретные подробности. Но при этом
1: сам режиссер рассказывал, что он не мог смотреть в плейбэк, когда снимали этих вот стариков, обнаженных предмет комиссии. Он отворачивался. Он выставил кадр и уже дальше командовал второй режиссер, потому что Спилберг не мог на это смотреть».
0: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дауля джинайдаров я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я все Коршунов, киновед и куратор курса практическая кинокритика в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката. Иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы как раз расскажем про классическое кино. Мы обсудим список Шиндлера, Стивена Спилберга, один из величайших фильмов в истории кино, лауреат семи премий «Оскар», и, кажется, тот самый, на самом деле, редкий случай, когда кино все таки смогло повлиять на общество и изменить отношение огромного количества людей к какой-либо важной теме, в данном случае к Холокосту. Мы уже немного обсуждали его, когда говорили про репрессии, то, как кино может рассказывать о травматичных событиях прошлого, но сейчас фокусируемся только на самом фильме, как он устроен, чем он революционен, какие приемы в нем Спилберг использует. И у нас есть целых три причины. Первая причина — это ты. Извините. И сейчас к нашему подкасту подключается Игорь Николаев, чтобы спеть про остальные две причины — и «Выпить за любовь». Первая это все твои мечты. Третья — Первая причина, это то, что фильмы как раз в ноябре исполняется 30 лет, а логика медиа часто завязана на юбилейных датах, и мы поэтому решили, что вот такой вот интересный повод. Второй: просто мы так часто обсуждаем какие-то прокатные премьеры современные. Вот что хочется, все Вулды надо дать чего-то родного, любимого, черно-белого. И к тому же, я тоже на самом деле люблю этот фильм. И в детстве это была одна из тех видеокассет, которые настали дома на полке. И да, это, наконец-то, возвращение рубрики «Доулет» и детские видеокассеты. Не только «Инопланетянин» и «Терминатор» и «Семейка придурков», но и «Список Шиндлера» у нас тоже в детстве стояли на почетном месте. А третья причина – это одна из основных причин, что в прокате кинотеатральном и цифровом прямо сейчас как-то нет особо интересных нам премьер, так что Всеволод заглянул в свой волшебный календарик со всеми юбилеями фильмов, актеров и режиссеров и вытащил оттуда на глазах изумленной публики «Список Шиндлера». Ну и, конечно, метод отбора в том числе – это величие фильма – и здесь как будто бы что-то, ну, максимально неоспоримое, и про это тоже хочется поговорить, потому что часто список Шиндлера используется как какое-то нарицательное уже наименование, как, условно, гражданин Кейн среди видеоигр Half-Life 2, условно обозначение какого-то величайшего старого очень фильма. Часто используют и список Шиндлера для темы репрессий, список Шиндлера для темы какой-то войны, то есть некоторое значимое всеми признанное произведение, которое некоторым образом открывает разговор о конкретном событии, феномене. Сейчас на самый традиционный вопрос про первый просмотр классического фильма. У нас каждый раз, когда мы разговариваем про либо великих режиссеров, либо про какое-то великое кино, то кажется уместным заходить с личного воспоминания, с э, историей того, как мы встретились с каким-то предметом искусства.
1: Потому что часто это много говорит и о нас, и о конкретном фильме. Это было по телевизору. Видимо, год 94-95, да. значит, он уже появился. Возможно, и пиратским образом показывали, а может, и не пиратским, черт его знает. Я не помню подробностей, я помню буквально такие вспышки, несколько моментов. Я помню ощущение грандиозности, причем не только из-за дрожа, грандиозность, да, вот просто вот эта тема, этот каскад кульминации знаменитый, спилберговский. Помню, конечно, девочку в красном мариновом пальто, помню сцену с венцами, с душем, конечно же. Меня очень потряс Рэй Файнс, и особенно этого сцену не запомнил когда он стреляет по заключенным лагеря с балкона а на первом плане идет из хакштерна и он замирает да и конечно финал и на втором пересмотре для меня было открытие главный ход, который придумал здесь Спилберг. Я думал, что это сами те, кто был в списке Шиндлера и их потомки. И когда я на второй раз рассмотрел там Бена Кингсли и прочих актеров и понял, что это актеры ведут за ручку прототипов своих персонажей, со мной случился катарсический взрыв просто. И каждый раз я реву в три ручья именно в этом моменте. Осознание вот этого соединения документального, игрового, живого, настоящего и вот этой вторичной реальности, отображения в искусстве, как-то вот особым образом на меня действует. Так-то вот так. А что А у тебя-то? Более-менее все мое детство я предполагал и знал, что «Список Шиндлера»
0: это великое кино. То есть папа очень высоко про него отзывался всегда, и там старшие братья. Ну и в целом, то, что у нас была дома кассета фильма «Список Шиндлера», это какое-то такое выражение на самом деле уважения. Причем это была кассета не из тех, которые в 90-е перезаписывали каким-то странным пиратским образом, как «Терминатор» или «Паркюрского периода» того же года. Кстати, А у нас была именно официальная какая-то копия, и долгое время, на самом деле, я считал, что Списшиллер, в принципе, величайший фильм «Всех времен народов», и, наверное, на каком-то уровне твоего развития в кинознаниях так и есть. Потому что на каком-то уровне это действительно ультимативное произведение, в котором все сходится, в котором и важнейшая тема, и высочайший уровень киноремесла. То есть то, как сделано. Поэтому у меня изначально было такое к нему отношение очень с пиететом. И кажется, какие-то отрывки я видел еще в детстве то есть там лет 12-13, когда как раз купили кассету и посмотрели. Но я оттуда вообще ничего не помню, и мне кажется, что я не весь смотрел, потому что мне это как-то было совсем не близко. Я просто знал, что это какое-то великое кино, и такое: ну, нет, наверное, пока не стоит». Так что впервые сам я посмотрел уже в 16 лет, когда у меня был запой киномарафонный всего великого из ТОП-250. И я даже не уверен. Мне кажется, я, может быть, и кассету посмотрел, или же скачал. <гас> Все, 2008 год. 11 лет до того, как я начал работать в кинопоиске. Ну, как бы можно же простить себе несовершеннолетнему. Вот это вот богохульство кинопрокатное. И я, конечно, офигел в хорошем смысле, потому что... Это очень круто было сделано ты смотришь и прям сразу настраиваешься на то, что это нечто значимое и великое. Но тогда, мне кажется, я был несколько более черств душой и менее нежен, чем сейчас. Это удивительно, на самом деле, свойство возраста, что по отношению к произведению искусства ты на самом деле не ожесточаешься, а наоборот смягчаешься, и тебя уже какие-то вещи сильнее триггерят, чем когда ты подросток, у тебя еще не все лобные доли сформировались и отвечающие за эмпатию в том числе И тогда, когда я посмотрел это в 16 лет, я восхищался, прежде всего, формальной стороной то, как это красиво, то, какие там невиданные мизансцены и движения камеры. У меня тогда еще не было слов для того, чтобы описать, что именно происходит, и как тут Спилберг на самом деле просто инкорпорирует свой голливудский стиль и вот это вот свободное, летучее отношение к камере и к мизансценированию в такую сложную тему. Но потом уже я увидел и «Челюсти», «Индиану Джонса», и прочие фильмы, в которых Спилберг удивительным образом умудряет рассказать максимально экономными средствами какую-то историю и при этом сохранять живость кадра, то есть чтобы это было интересно смотреть. Там куча из примеров того, как у него минуту нету склейк, но при этом камера двигается, что-то происходит, и ты как зритель постоянно видишь эту динамику невероятную, которая при том еще абсолютно актерски оправдана, и в этом еще какой-то дополнительный смысл. И в «Списке Шинлера» этого очень много, и даже когда я смотрел, мне показалось, что слишком много, и я такой, ну какой-то манерный очень... Фильм, то есть слишком много красивости, слишком много выпендрежа, как будто бы вот еще этот черно-белый строгий стиль... И как раз это то, что меня больше всего захватило в тот момент. Уже потом как раз мне поразило, насколько это жесткое кино. Ну, то есть насколько там, на самом деле, про серьезные вещи рассказаны и при этом как-то ну, не бросается в глаза с первого взгляда. И, кстати, у меня есть история про список Шиндлера и про то, как во мне прорывалась видеосоистская сущность и анализ формальной стороны дела. Потому что когда я смотрел фильм, то я заметил, что вот в начальной сцене где Шиндлер общается с немецкими генералами, ну и, соответственно, завоевывает публику. Там есть момент, когда он подзывает первого какого-то вояку, девушка-фотограф снимает, и мы видим стоп-кадр этого военного, который застыл, а дальше продолжается уже вот эта сцена с тем, как он остальных обрабатывает, и в финале этого эпизода мы видим, как Шиндлер фоткается со всеми важными людьми, и там такая нарезка, там хоп, с этими, с этими, с этими, и затем эти же фотографии возникают в фрагменте, где где нужно получать подписи у каких-то важных людей, и они такие смотрят, а, так это Шиндлер, мы с ним фотографировались, и как бы у него все хорошо становится с точки зрения бизнеса, и я тогда такой, а, как круто сделано, что сразу заявляется важность фотографий, ну, то есть что у нас этот стоп-кадр, это как бы фотография, но при этом она не очевидна фотография, это просто останавливается почему-то кадр, но мы как зрители понимаем, что вот началась обработка, что вот, вот этот вот стоп-кадр приведет к возвышению Шиндлера через его связи, которые он здесь завязывал. И я это рассказал, когда поступал в ГИТИС на режиссуру к Женовачу там сидели в комиссии, не помню кто, Герман Седаков, кажется, еще какое-то количество людей, вот, и мы что-то обсуждали просто про искусство, и я такой, а вот такая вот история, и меня такие, так интересно, вот, нет, мы не возьмем вас. Так что да, я запомнил спеш- и в том числе поэтому, потому что это какое-то было мое первое соприкосновение с тем, что кино может быть устроено хитрее, чем просто история, чем просто сюжет, чем просто актерская игра.
1: А я всегда показываю тоже студентам эту сцену, когда мы изучаем работу с внутрикадровым монтажом. Там же очень здорово работает перефокусировка. Нужно назвать имя оператора Януша Каминский. Он, собственно говоря, начиная с Шиндлера, всегда работает со Спилбергом. Это их первая работа, их первая встреча. Там, конечно, невероятные изображения, визуальная драматургия. Например, мы видим, как Шиндлер, пока он в расфокусе, смотрит на этих вот людей Дальше он в фокусе, а не в расфокусе. Мы видим его надменное лицо, мы видим, как он презирает это все, как он ставит себя выше всех. Дальше Шиндру ходит в расфокус, в фокус оказывается официант, который к нему пришел, и так далее. Вот вся эта сцена на переключение внимания, что в фокусе, что в расфокусе, почему в расфокусе кадр формально длинный, там динамика за счет этой перефокусировки создается внутри этого кадра. И я вспоминаю слова Януша Камински про их такую амбициозную задачу, они хотели сделать изображение таким, что было непонятно, когда сделан тот фильм. Там очень много стилизации под хронику военного времени. Но главный вот такой фокус был в том, что они делают кино, соединяя два настолько контрастных эстетических модуса: просто, да: это немецкий экспрессионизм, такую густоту формы, итальянский неореализм простоту и вот как раз такую максимальную незделанность кадра. Это, конечно, удивительный эффект. Я не сразу увидел это в фильме, естественно, при первом просмотре, при втором, я думаю, что я не очень мог это оперировать термином экспрессионизм, неореализм, но когда я это понял, я вообще как бы стал по-другому к фильму относиться. Да, а если бы ты
0: посмотрел наше видео эссе про список Шендлера, то ты бы это сразу видел, потому что мы как раз говорим, что там есть, ну, правда, не экспрессионизм, а большой стиль сороковых годов, вот этот вот голливудский, но на немецкой почве, как раз с длинными кадрами, с вот этой вот... И параллельно как раз документальный стиль с огромным количеством ручной камеры, которая тоже ну, двигается внутри толпы и очень динамичная, но совершенно другой эффект создает. И классно, что, собственно, тут разделяются они не просто как бы визуально, но это необходимо драматургически тоже, потому что одно — это такой трагический фильм о падении империи, по сути, про расцвет и крах немецкого промышленника и вот эти вот все сценарии с какими-то важными нацистскими чинами. А второе это как раз репортаж с места событий. И в первом случае у нас есть главный герой, очевидный, который как бы двигает. А во втором, где документальное, у нас на самом деле многоголосий, у нас много разных персонажей, и у каждого из них есть какие-то моменты. Раз в там, 20 минут, раз в 30 минут они появляются, и мы за ними следим вот этой вот ручной камерой абсолютно, ну, такой, как будто бы, мы с ним бегаем по этим закоулакам гетто. И очень здорово, как раз Спилберг, череду историю, собственно, Шиндлера с какими-то сценками из жизни вот этих вот людей, с которыми мы знакомимся в самом начале, когда они в толпе еще идут, и там выхватывает вот это Польдок, вот это вот парнишка маленький, вот еще семейная пара, и мы как бы на них сфокусируемся, и дальше они время времени будут
1: появляться, и это, конечно, очень виртуозно сделано и переплетено. Кадры, где соединяются обе модальности. Вот, например, сцена в душе сделано до да, этой подвижной живой камерой, но при этом там контровой свет. Прямо вот вычерчивая профиль одной из девушек, да, и вот в этом есть одновременно и вот это вот документальное приближение к персонажу, и эстетское какая-то да, странное дело, да, вот красота именно кадра в вот этот ужасный момент, в чем как бы не обвиняют картину, да, в этой эстетизации, да, что, может быть, чрезмерно он увлекается вот этими эстетскими моментами в фильме на столь страшную тему. Да, и там еще,
0: ну, вот я когда пересматривал, я заметил, насколько там круто сделаны эти переходы между сценами через мачкаты тоже. Это фишка Спилберга, наверное, все помнят Индиану Джонса. И то, что три части оригинальной трилогии, даже четвертая серия, которую он поставил, там у нас логотип Paramount дальше приходил либо в гору, либо в муравейник, либо в какое-то изображение, тоже там. И здесь прям это как-то тоже эстетски на самом деле сделано, но кажется, что если ты не кинокритик, то ты просто подумаешь, а, ну какие ровные переходы интересные. То есть свеча, которая потухла, идет вверх дырка, Мог от нее, вот эта вот струйка тоненькая, и следующий кадр это поезд и вот эта вот струя пара, которая жесткая ну или же через музыку на фоне, а потом она играет у Шиндлера в приемнике И очевидно, что Спилберг очень много времени потратил и на какие-то раскадровки, и на придумывание переходов, и на то, как сделать это приятным глазу. Это странно звучит, потому что тут есть очень красивые вещи, а есть максимально некрасивые. И я даже не знаю, как к этому относиться, потому что вот есть этот фрагмент. Там есть женщина-инженер, которая говорит Аманугету, что вы неправильно строите, нужно по-другому. И вся эта сцена решена на как бы одном кадре общем, при этом сначала они там сидят, потом идут вперед, идут обратно, дальше эти охранники, когда ему Аманугет говорит, а вот вы ее застрелите, они ее начинают уводить. Вот там он говорит, говорит, стойте, и она останавливается прямо перед камерой, и мы видим ее крупный план, и вот эти вот эмоции лица человека, которого вот сейчас будут убивать. Он такой, не, давайте здесь. Ее отводят обратно, стреляют, он говорит переделать, как она сказала. И с одной стороны я понимаю, что это страшная, жуткая сцена, в которой один человек считает, что другой человек не человек. А с другой стороны я понимаю, как это интересно сделано формально. Как тут он работает с пространством, с этими заценированием крупностей с тем, на что он делает акцент сейчас незаметно, при этом бытово оправдано, но при этом изобретательно, чтобы зритель не потерял внимание. И я вот не могу от этого отделаться, если честно.
1: Про это же и Гадар говорил, и другие коллеги, и даже Клонт Лансман, знаменитый режиссер фильма «Шоа», которым во многом вдохновлялся Спилберг, он же не принял список в итоге. «Шоа» — это
0: документальный 9 девятичасовой, кажется, фильм, в котором нету никаких кадров хроники или подсъемов, а просто интервью с выжившими участниками Холокоста.
1: Я думаю, в принципе, мы делаем массовое произведение искусства. Значит, мы программируем восприятие. Значит, мы используем эти страшные события как винтики в некой машине. Уже в этом и возникает вопрос. Ты как-то сказал, да, про то, что список – это картина, которая позволила миллионам людей узнать про Холокост, прочувствовать эту тему. И важно, что в основе фильма «Роман» Томаса Киннелли, и как раз он появляется в начале 80-х, когда по всему миру поднимает голову неонацизм. И это был важный такой текст про то, что, ребята, отрицание Холокоста приведет нас к очень плохим последствиям. Это было, и это было так. Я говорил о том, что вот эта вот неизбежность художественных С одной стороны, это реальное событие, и ничего, кроме с одной стороны плача, с другой стороны гнева, они, наверное, не могут вызвать. С другой стороны, это набор событий, из которых ты ткешь фабулу фильма. Вот здесь мне вспоминается формула документалистики по Герцу Франко великому да, советскому документалисту, который говорил, что у меня, как у режиссера, два глаза. Один глаз мокрый, другой глаз сухой. Я думаю, это очень хорошо применимо и к Спилбергу здесь. Один глаз мокрый, потому что я рыдаю вместе с персонажем, я переживаю за него, а другой глаз сухой, потому что я смотрю так прагматично, а у меня фокус не съехал, а у меня из кадра там никто не вываливается, а вообще интересно ли это, а не затянул ли я этот эпизод и так далее. Понимаешь, с одной стороны, я должен эту историю рассказать, Просто у меня самого трясет. А с другой стороны, я должен сделать так, чтобы зрителя затрясло, чтобы он как минимум не заскучал, а как максимум пережил те же эмоции, что и я. А это уже механика, и это не проблема только этого фильма. Просто здесь она очень остро видна из-за невероятной болезненной темы. В
0: целом, я с тобой согласен, и, если честно, это интересный кейс, на котором здорово рассматривать как раз, как говорить про травматичные события прошлого, и что именно стоит делать. Либо ходить в минус прием и просто давать свидетельство, либо же другой поле. Плюс это полностью уходить в нечто светастое, игривое и обнадеживающее, что люди точно посмотрят и такие все хорошо закончилось. То есть тоже вопрос, конечно, всегда встает, а тебе нужно оставлять людей с в сердце, или же тебе нужно давать им какую-то надежду, и здесь абсолютно как бы голливудская вот эта вот идея, что как бы люди выжили, человек изменился, главный герой прошел некоторый путь от эгоиста к альтруисту и правднику мира и так далее. Но, конечно, всегда стоит помнить контекст, потому что словно кажется, что к любому такому травматичному событию нужно подходить комплексно и понимать, что один фильм не закрывает все потребности и все возможные способы рассказа о событии, и что условно про Холокост нужен был и список Шиндлера, и Шоа, и «Жизнь прекрасна», и нечто вроде «Сын Саула», которое абсолютно такое радикальное, артовое погружение, иммерсивное, нелегкое и которое вряд ли выдержит большую количества людей. А нужны были какие-то супер, совсем неочевидные видеоартовые вещи. То есть это всегда такой комплекс. Очень же много есть событий в мировой истории, на самом деле, которым не хватает своего списка Шидлера, у которых есть какие-то фильмы, там, радикальные, документальные, либо же суперартовые от темы большого террора, до голода в разных советских республиках в 30-х годах, например, в Казахстане. Каких-то войн страшных, до Великой Отечественной той же. И как бы это все время нужно в комплексе рассматривать и понимать, что сегмент фильма слэш список Шиндлера для какого-то события очень важен, потому что тогда это станет понятно большом количеству людей. И да, возможно, это слишком утешительно и спрямлено, но я лично считаю, что массовое кино это здорово. Я лично считаю, что какого-то рода творческие компромиссы или же ограничения, которые вызваны твоим желанием говорить на большую аудиторию, это нормально. То же самое с любой популяризацией чего бы то ни было, с популяризацией истории. Ты можешь, конечно, написать кучу крутых научных монографий с ссылками, с терминами, но при этом очевидно же, что на общество какое-то большее влияние будет иметь и больше значения, популярное изложение в недлинной форме или же условно наш подкаст тоже как бы такую цель имеет конечно же это не супер какой-то подробный разбор конечно мы же мы что-то упрощаем но это тоже условие формата я в этом смысле абсолютно популист вот за то чтобы быть корректным но при этом массовым
1: я хочу сразу к финалу вернуться многие же вот как раз критиковали картину за то что нам показывают красивых хорошо причесных, хорошо одетых людей понятное дело что они подготовились к съемкам их снимают будут показывать по всему миру но как будто бы не виден след непоправимый ущерб, который оказал на них Холокост». У нас действительно есть такой вот ну, утешительный финал, что все кончилось, все кончилось хорошо, да, они выжили, вот много-много уже теперь тысяч потомков этих шенлеровских евреев. Вот я, наверное, скорее, может быть, не соглашусь с этим аргументом, но я не могу и не отнестись к нему с уважением.
0: Ну да, с одной стороны, как бы не закончилось для людей, которые вот снялись в финале, которые реально пережили все, что мы видели на экране, а на самом деле пережили и гораздо больше, чем пережили на экране. А с другой стороны, как бы не закончилось и в мире. Но нет, в мире все еще много ненависти, много войн Это не последний геноцид, который произошел. В этом смысле, конечно, тоже выбор орать с экрана, что оглянитесь вокруг, что происходит. Либо же все-таки дать людям какой-то closure, дать людям вот это вот голливудский условный хэппи-энд. А мне кажется, как раз история такая выбрана, в том числе потому, что там, ну, хэппи-энд. Я как раз таки абсолютно поддерживаю Спилберга, голливудского режиссера, великого рассказчика, который весь свой социальный капитал на самом деле огромнейший в Голливуде в том числе поставил на то чтобы сделать черно-белое трехчасовое кино на максимально грустную тему если бы он не был режиссером паркюзской периоды индиан Джонса и еще кучи фильмов то может быть не позволили бы ему снять там алексей герман например хотел снять про блокаду Ленинграда вместе с американскими продюсерами черно-белую не разрешили же ему не позволили сказали нет черно белое вряд ли кто-нибудь будет смотреть очевидно же что он многое поставил и то что как бы такой эффект фильм возымел, в том числе потому, что какие-то вещи он не соглашался убирать, и на какие-то компромиссы он не шел в самом важном плюс, если посмотреть какие-то новостные сюжеты, на YouTube кстати, есть репортажики про людей, которых ловили с камерами после сеансов списка Шиндлера, и там реально они зелеными лицами выходят просто потому, что не подозревали, не понимали, то есть ситуация начала 90-х в знании о каком-то явлении, Ну вот о Второй мировой войне, о Холокосте, оно было несравненно меньше, чем сейчас, когда это стало, ну, в каком-то смысле базовым знанием и чем-то, на чем во многом держится какое-то понимание европейское, американское сообщество, вот что у нас была Вторая мировая война, у нас было глобальное зло, нацизм, и они вот совершали вот такое ужасное действие, то есть, условно, отрицание этого скорее какая-то, ну, маргинальная вещь сейчас,
1: тогда, конечно, было чуть по-другому. Здесь помимо выбора тона огромного хрома отражается еще одна очень важная вещь, очень дискуссионная и очень радикальная на самом-то деле. Мы входим в историю через нациста. Дальше, конечно, мы видим его трансформацию. Мы видим, как он постепенно меняет свою оптику, превращается вот в этого, да, значит, человека, которому не все равно. Понятно, почему Шиндлер нужен был Спилбергу, потому что возьмем американскую аудиторию или любую другую аудиторию, которая ничего не знает про Холокост или знает про него немного, она должна и быть такой внешней фигурой, которая вместе с Шиндлером узнает. Но кто эта фигура? Нацисту. Это, конечно, со всех сторон дискуссионно. Для тех, кто пережил Холокост, это может быть оскорбительным, что мы входим в эту историю через нациста, у него до конца фильма висит нацистский значок на ласкане. А для тех, кто не пережил Холокост, может быть тоже оскорбительным, потому что отчеты меня соотносят с нацистом. Я не хочу себя с ним соотносить. Это довольно радикальный ход, между прочим. Но это часто прием, когда знакомимся с какой-то большой темой,
0: что они вводят новичка и через него рассказывают про устройство чего-то. Здесь это просто драматургически как бы оправданно, с тем, что у нас легче всегда вести историю одного героя, какого-то. То есть тут э, все многочисленные истории, станки с э, буднями евреев в гетто, они тоже же есть на самом деле. То есть на самом деле, вы Шиндлера, там можно составить одну серию документального фильма про то, какой путь проходит все второстепенных героев, Но просто он связывает воедино. Это то, как фильм работает же. Другой вопрос, что у нас тут возникает э, эти две проблемы. Первое, что Шиндлер как бы «Белый спаситель», а евреи получаются кроткие овечки, у которых появился пастырь, который их, значит, ведет в какое-то спасительное будущее. Я помню, как раз в школе, когда я говорил, что «Список Шиндлера» — это невероятное кино, мой преподаватель Михаил Гантман, как ты можешь понять, сам еврей, и он как раз говорил, а вот мне не нравится это кино, потому что в нем нету борьбы и агентности у еврейского народа. Как же «Восстание в гетто», который которые были, а как же сопротивление. И вот эта вот сцена, где Исхак Штерн очень тонким голосом, очень негромко, когда его посадили в этот вагон, а Шиндлер идет по перону, он говорит, гер Шиндлер. И его выпускает, он, говорит, спасается. Но вот это вот первая Гер негромкая, не громкое, я понимаю, почему он может показаться оскорбительным. Для этой истории, да, важно, чтобы у нас был один какой-то герой. И на самом деле, Схакштерн, к примеру, в первой половине фильма, он спасает, на самом деле, евреев, когда ему говорит Шиндлер, будем нанимать, потому что они дешевле, и он уже ходит среди рабочих такой, говорит, слушай, какой же ты писатель, философ, ты же металлист.
1: I'm a writer. I play the flute. But Moses is a skilled metal
0: worker. He can make tin pots. He can make tanks. He can make whatever Mr. Shindler asks. He's highly skilled. Give him your card, Moses. Give him your card. И вот этот образ белого спасителя он еще и драматургически вынуждает ставить Шиндлер на пьедестал, что вот он один, хотя, вообще говоря, у него была жена Эмилия, которая вместе с ним все это делала, и которая помогала, и которая тоже спасала евреев, которая
1: тоже праведница мира. Но важно, что она появляется в финале сама по себе, да, вот именно ее актриса, которая ее играет, везет на кресле. Да, но я знаю, что Гадар, к
0: примеру, обвинял Спилберга: что а о чё вы забыли про Эмилию? которая, вообще говоря, умирает бедная в Аргентине.
1: Сила этого фильма в том, что внутри он наполнен какими-то мифологемами. Например, кадр, когда из душа не пошел газ, а пошла вода. Это же действительно Ветхозаветный, очень древний, очень узнаваемый образ. Вот могу процитировать пророка Осию: он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит а землю. Он, с большой буквы Господь, дождь как знак Божьего благословения. Или, например, помнишь, когда пригнали кросвенцем евреев, и одна женщина говорит: Это ошибка, мы должны быть в другом месте. Мы евреи Шиндлера. И вот офицер спрашивает своего помощника Шиндлера, кто это такой? Ему объясняют, Ну, там кастрюли делает, значит, всякое такое. И он так презрительно произносит «А, горшечник». Такая микроскопическая фраза, но ведь горшечник. Это же вообще один из ключевых образов в Библии. Потому что горшечник – это образ Бога, который делает из людей либо какой-то сосуд, либо ломает этот сосуд. Конечно, здесь ни в коем случае нельзя соотнести Шиндлера с горшечником, потому что горшечник не он. Шиндлер сам есть та глина в руках этого горшечника потому что Шиндлер мог быть черепком, который будет сломан, которого казнят как пособника нацистов, если он не сделает ничего, например, для спасения евреев, а может быть красивым сосудом, то есть быть полезным и сделать что-то хорошее. Вот И здесь вот таких очень много ассоциаций. Вот опять же возьмем, например, девочку в красно-малиновом пальто, которая, конечно, отсылает нас к фильму Эйзенштейна «Бронис Потемкин», которая еще в большей степени отсылает нас к картине Эдвина Портера «Большое ограбление поезда». Там тоже появляется девочка в малиновом пальто как знак спасения. Она появляется в тот момент, когда с Шиндлером что-то происходит. Это такой маркер изменения его оптики, его понимания ситуации. Ему до этого было все равно. Плевать. А сейчас ему не все равно. Он постепенно приходит да, к осознанию того, что происходит. Но это вот тот самый момент, триггер, когда вот он видит, что что-то надо делать. И он как будто был слеп до этого момента и прозрел мгновенно вспоминается эта знаменитая притча об апостоле Павле, о том, как жил-был Савл, который был вместе с гонителями и хулителями первых христиан, и вдруг он ослеп, и голос небес говорит ему, уверуй в Бога подлинного, в Бога истинного, уверуешь, и тогда зрение вернется к тебе, и он уверовал и стал апостолом Павлом, один из толпов христианской веры. И, конечно, здесь буквально вводится эта ассоциация с египетским рабством, из которого Моисей выводит евреев. Да, собственно, оригинальный роман
0: Кеннери назывался «Ковчег Шиндлера», и, соответственно, тоже как это Ной, который во время того, как вся земля гибнет, он взял там каждой твари по паре и спас какое-то количество людей и там привёл их в новую землю, но кажется, что Моисей в этой истории действительно чуть точнее референсы, поэтому замена названия, она же тоже круто работает, потому что мы понимаем, что действительно какой-то моральный закон, императив, который Cătorei Моисей Даровал, он вот в этом списке тоже явлен, потому что говорит в первую очередь о ценности человеческой жизни, о том, что важнее спасти людей, чем ненавидеть их и чем копить какие-то материальные богатства. И финал, собственно, фильма, в котором Шинер говорит, зачем мне эта машина? Это же три жизни. Он тоже вот про это, про вот эту вот ценность того, что значит человек, про то, что все люди равны в своих правах. И, собственно, поэтому главным злодеем становится человек, который как раз не признают других людей людьми в максимально очевидном способом
1: И через мифологические все эти вещи возникает совершенно другой взгляд на субъектность персонажей. Если горшечник не ты, а ты лишь покоряешься его воле, ты чувствуешь, что надо сделать так. Это не вполне твой выбор. И да, он формально белый спаситель, но на мифологическом уровне нет. Он лишь тот, кто ну, не помешал совершиться промыслу.
0: В начале, в первые полчаса особенно, есть довольно много смешных моментов. То есть то, чего ты не ожидаешь в списке Шиндлера. Вот в первой сцене в ресторане, когда военный фоткается с Шиндлером, и военный так закрывает собой, улыбаясь девушку, которая за ним. Или же конкурс на место машинистки, секретарши, под какую-то довольно фривольную такую музыку Шиндлер рассматривает претенденток, и как бы все ближе и ближе становится каждой, и одна из них просто на него смотрит очень медленно печатает вот и видно что между ними что-то такое проскользнуло а следующим кадром через jump cut мы видим какую-то знаешь взрослую женщину с сигареткой которая очень быстро что-то печатает и Шиндлер скучающий смотрит в сторону на стуле и ты
1: думаешь это комедия положений <laughs> что происходит это же Шиндлер я думаю это важно что он переключает наше эмоциональное состояние потому что выдержать три часа на одной эмоциональной ноте невозможно затем все меньше и меньше на самом деле этих каких-то юморных моментов становится
0: потому что ну у Шиндлера меняется отношение ко всему, это уже не про окно возможностей во время войны, в которой он может разбогатеть, это про спасение жизней. И мне на самом деле вот эта вот динамика «Оскар Шиндер из Хакштерн» очень сильно нравится. Я ее не всегда замечал в какие-то предыдущие пересмотры, а здесь прям как сфокусировался, какой у них происходит переход от этой отчужденности и от неприязни к настоящей дружбе, потому что в начале Шиндер несколько раз вот наливает алкоголь, предлагает к а тот отворачивался, вот как-то очень сдержанно, но ты понимаешь, как ему неприятен этот человек, и что он просто не может, на самом деле, отказать ему сначала, а потом видит возможности для спасения каких-то соотечественников. И в финале как-то по-другому, когда они уже обнимаются, и уже они соратники, партнеры. Мне кажется, кстати, очень похоже на динамику в сериале «Чернобыль», где тоже Легасов и Щербина, которых играют Джаред Харрис и Стеллан Скартгард, у них абсолютно такая же история История, как бы Бадди Романс, который от неприязни и от противостояния переходит к дружбе и пониманию друг друга. И тоже, с одной стороны, у нас как бы есть человек условно изнутри этой проблемы, как ученый, а с другой функционер и то, как они друг с другом становятся единомышленниками. Всегда очень здорово эволюцию персонажа и эволюцию идеи
1: видеть именно через взаимодействие героев, мне кажется. Ну и, конечно, нельзя, мне кажется, не сказать, размышляя про список Шиндлера, про музыку. Как здесь работает музыка и написано Это знаменитая скрипичная тема Джона Уильямса, которую играет выдающийся скрипач Ицхак Пернман. И поражаю о скромности Джона Уильямса, величайшего кинокомпозитора, который сказал Спилбергу, тебе нужен композитор получше меня. На что ответил Спилберг, ты знаешь, все они умерли, поэтому давай-ка лучше ты. иногда кажется, что он пережимается этой музыкой, есть ощущение вот пережимов и вот на мой взгляд все-таки он не скатывается действительно в такую прямо ну вот уже извините за такое выражение голимую сентиментальность вот есть моменты и визуальные и музыкальные вот это вот надрывная скрипка вот кажется, что уже вот еще секунды будет уже перебор на мой взгляд для кого-то и переборы есть да но для меня он по краю проходит или там вот, не знаю тоже образы детей кому-то например может показаться избыточным этот образ мальчик залезает в грибную яму и он в этих нечистотах стоит, а там еще дети, они его прогоняют, он стоит и дрожит. И вот как-то вот очень тоже красиво, с помощью света это подчеркнуто. Но все-таки, на мой взгляд, Спилбергу вкус не изменяет. Про это, кстати, говорил Билли Уайлдер, который же тоже мечтал к этой истории подступиться. А потом, ну, как бы он фактически уступает ее Спилбергу, и он говорит, что нет, здесь нет сентиментальности, которой стоило бы опасаться. Спилберг все-таки не скатывается в это, хотя это очень опасная штука, и можно было сделать совсем прям слезливую мелодраму на о таких дешевых приемах. Вот в шаге от них Спилберг останавливается. Стоит
0: остановиться и нам все в шаге от того, что мы как-то что-то не то скажем. Мне
1: кажется, мы так долго говорим про этот фильм, мне кажется, что вы ничего не сказали про него. Потому что действительно, это такая, какая-то огромная тема. Фильм лишь какая-то такая заглушка на какой-то необъятной совершенно теме. Не знаю, я чувствую свое бессилие просто, да. Потому что, вот, знаешь, как будто бы еще нет ресурсов и языка для того, чтобы сформулировать что-то. Про это нужно говорить. Но вот есть ощущение неисчерпанности. Поэтому лучше, наверное, остановиться и взять второй раунд. Да, или дать возможность второго раунда каждому из наших слушателей поразмышлять про это, просто прочувствовать, заглянуть хотя бы краешком да, в ту бездну, в тот ужас, через который прошли миллион людей. А еще больше людей не прошли, не пережили это. На этом все. С вами были Доля Джанайдаров и вот Коршунов. Друзья, мы ждем ваших лайков, сердечек. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах страны. От Google Подкаст до Яндекс Музыки, Мы есть везде. Очень ждем ваши отзывы. Пожалуйста, пишите нам в Apple Podcasts, например. Есть возможность оставить отзывы. У нас для развернутых отзывов есть почтовый ящик. Подкаст собакакинопоиск.ру. Очень ждем ваших посланий. А еще
0: у нас имеется те канал общим планом, там мы выкладываем ссылки на новые эпизоды, разные доп. материалы, картинки, опросы, иногда мемы, и общаемся со слушателями. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. Всего доброго. Подозревай, что сейчас опять не будет какой-то истории из детства, а ты снова расскажешь, как досматривал великое произведение уже после поступления на сценарное в 20 с лишним лет, а до этого, значит, только «Гости из будущего», только «Лиловый шар», только «Хардкор». А вот и нет. Ага, внезапно. Ну, все-таки это было не совсем детство, я был в классе 10-11. У Всеволода не было детства. Всеволод сразу родился взрослым. Сразу родился аспирантом, да.